0: Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Joana, presidente da, da associação. É um gosto poder estar convosco nesta sexta-feira à noite. Uh, espero que seja um horário que também vos, pronto, seja agradável. Um, hoje vamos então ter o nosso último, último webinar do ano. Foi com enorme prazer que fizemos mais um ano de de variedíssimos webinars, de variedíssimos temas, com variedíssimos oradores é sempre um gosto conhecer uh, novas realidades, de trazer à tona temas importantes e hoje é um deles, algo que é muito pouco falado e que também merece ser falado, que é estas questões aqui da dor crónica nas pessoas LGBT que é mais, que deve ser falado claro, como todos. Uh, e para isso temos connosco a Mara Pieri, que é socióloga e investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Desenvolve investigação sobre questões de saúde e doença crónica e vidas LGBTQ+. Olá Mara, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite.
1: Olá, olá Joana, olá a todas as pessoas que estão a assistir a esta transmissão, sobretudo como disse a Joana, obrigada por estarem aqui numa sexta-feira, na, na semana ante, antes do Natal que é, é, é sempre uma, uma altura do ano mais complicada em que estamos todas a, a correr. Uh, é com grande prazer que estou, que estou cá hoje e, e obrigada, Joana, obrigada a toda a associação por este convite. Estou uh, mesmo feliz uh, de concluir assim convosco uh, o ano 2022. Uh, vou talvez para começar a partilhar a minha, a minha sim, apresentação, o meu ecrã.
0: Força. Relembro a todos que podem deixar também comentários, questões, comentários, no, no, pronto, e no, no chat dos comentários do vídeo, que depois no fim da apresentação da Mara iremos ler e responder e debater um, debater um bocadinho o tema conversar a respeito. Então vá, até já. Obrigada, Mara. Ok.
1: Então, uh, começo com. Pronto, a, a Joana já me apresentou. Sou investigadora socióloga uh, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Sou uma pessoa com doença crónica, com fibromialgia, com espondilite anquilosante. Portanto, conheço, uh, digamos assim, de primeira mão uh, o que é que significa viver uh, com, com uma doença crónica, sobretudo uma doença como a fibromialgia. E estou bastante feliz hoje, sobretudo, uh, não apenas por esta razão biográfica, digamos assim, mas também por uma razão a mais, que é o facto de ter conhecido a, a Joana já há uns anos, quando estava a desenvolver a minha uh, investigação de doutoramento, a minha pesquisa, sobre a qual vou falar um bocadinho esta noite. E nessa altura a APJOP foi uma das associações com as quais falei para a minha investigação, que tratava justamente das experiências das pessoas LGBTQI+, que têm doença crónica em Portugal e em Itália. Então é, é com grande prazer que eu hoje volto uh, na casa assim, virtual da APJOC para falar uh, mais dos resultados desta pesquisa. Um, é, bom, e como... Uh, eu, eu preparei uma apresentação muito rapidamente uh, para mostrar-vos um bocadinho um do que é que vamos falar hoje. Um, primeiro <risos> é começar por uh, falar um, um pouco convosco sobre porquê que é importante falar de saúde LGBTQI+, e porquê que é importante também abordar a dor crónica e, e, e as experiências de doença crónica das pessoas LGBTQI+. E já dizer-vos que, para quem não uh, soubesse, não, não fosse muito familiarizada com, com, com esta linguagem, quando falamos de pessoas LGBTQI+, falamos de pessoas que se identificam como lésbicas, gay, bissexuais, trans, uh, queer, uh, ou que se identificam com uma identidade de gênero ou, ou que tem uma orientação sexual que não é aquela que é normalmente achada a mais comum, é norm, mais normalizada, que é, é, é a heterossexualidade e a identidade cisgênero, ou seja, reconhecer-se no, no gênero que foi, é, que foi assinado ao nascimento juntamente ao sexo. Portanto, quando falamos de pessoas LGBTQIA+, falamos na verdade é, daquilo que normalmente é considerado uma minoria, mas quando entramos mais uh, no profundo também desta sigla, vemos que estamos a falar de um conjunto de experiências e de identidades que é muito grande, porque estamos a falar de questões de identidade sexual, de práticas sexuais, mas também de orientação afetiva, de afetos, de formas diferentes de, de relacionar-se com as outras pessoas, com a própria identidade e, portanto, estamos a falar talvez de um, de um conjunto de pessoas e de, de uma uh, parte da população que é maior daquilo que uh, provavelmente uh, a primeira visão podíamos uh, pensar. Portanto, na primeira parte vou uh, um bocadinho introduzir porque é que é importante falar de saúde a partir de uma perspectiva que, que olha para as experiências das pessoas LGBTQI. Depois eh, vou falar um, um pouco da minha investigação e de, sobretudo de, de quais são os desafios e as dificuldades que as pessoas com doença crónica LGBTQI+, encontram eh, na relação com o sistema de saúde, eh, na relação com os familiares e, eh, sobre, e também nas, eh, nas questões que têm a ver com, com o trabalho. Mas lá chegaremos. E finalmente, é só na terceira parte que vou chegar a, a digamos assim, a a, um, a umas reflexões que vou partilhar convosco sobre as específicas experiências das pessoas LGBTQI+, com fibromialgia, a partir das entrevistas e das, das experiências das mulheres com as quais falei ao longo da, da investigação, e que têm fibromialgia e que se identificam como lésbicas, bissexuais, queer... E, e mais. E, portanto, esta é um bocadinho a estrutura da, 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 da minha apresentação hoje. Por favor, sintam-se à vontade para partilhar comentários e fazer perguntas. Um, provavelmente este é um tema até bastante novo para algumas pessoas, espero que seja do vosso interesse, e então vou já passar para a primeira, uh, a primeira parte. Um, começando por dizer uh, que quando falamos de saúde LGBTQI+, e, Uh, logo nos vem à cabeça uma série de coisas que são partilhadas culturalmente e que uh, fazem referência a, a uma longa história em que a pessoa, as pessoas que se comportavam de forma diferente, fora da norma, eram consideradas doentes. E estamos a falar de uma longa história, portanto séculos, em que a homossexualidade, sobretudo, é, era considerada uma, uma doença do fórum mental e é, às vezes as pessoas acham que isto acontecia só muito lá atrás, no tempo, muito antigamente, isto era antigamente. Na verdade, a homossexualidade foi retirada completamente do diagnóstico das doenças mentais uma, do DSM apenas em 2013, portanto nem, nem são é menos do, do que uma década. E sabemos também que, na verdade, eh, ainda há muitos países eh, no, no mundo em que eh, esta ideia de que a homossexualidade seja, é um distúrbio, é uma é uma doença, eh, é, é ainda muito enraizada, muito presente. Também, quando falamos de saúde LGBTQI+, a segunda coisa que normalmente eh, vem à cabeça é aquilo que aconteceu nos anos 80, 90, que foi uma grande eh, epidemia. Eh, hoje, claramente, após dois anos de pandemia de Covid, estamos mais familiarizadas também, talvez, com, com a linguagem de pandemia, epidemia, mas nos anos 80 houve uma, uma, uma doença, que era a SIDA, uh, que, uh, que matou literalmente muitíssimas pessoas e uh, esta doença uh, sobretudo na comunidade LGBT uh, uh, fez feche muitas vítimas e uh, e é isso associou foi associado sempre um grande uma grande atenção mediática porque, sobretudo no início desta epidemia, a doença era vista como uma, uma espécie de, 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 marco, de, de marco de uma certa comunidade, a comunidade homossexual que alguma, de alguma forma era punida com uma doença por um comportamento, por ter um comportamento sexual fora da norma. E hoje, ainda hoje, muito do ativismo também das comunidades LGBTQI+, em, te, em temas de saúde, tem a ver com as doenças sexualmente transmissíveis. É, apesar de hoje, o é, um cenário, pelo menos no, 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 na Europa, ter mudado, e, portanto, é, cada vez mais contrair VH é, significa é, entrar numa fase de, de doença que é praticamente crónica e não tem aquela carga e aquela aquela aqueles riscos não traz aqueles riscos que trazias nos anos 80 uh, o estigma é ainda muito forte uh, e nestes aliás em dezembro é que se celebra o dia 1 de dezembro o dia internacional da um, de sensibilização na luta contra o Vh e ainda hoje sabemos que uh, a luta principal Uh, neste fórum é uma luta contra o estigma que ainda vê, vê o, este vírus, esta, esta doença com, uh, como uma espécie de, de marco de uma, espécie, de, de uma específica comunidade. E depois, nos últimos anos, para quem tem acompanhado também o, 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 o debate político cá em Portugal, mas não apenas em Portugal, Fala-se fala bastante de saúde trans ou não binária, como de um conjunto de práticas que eh, eh, visam eh, acompanhar as pessoas que não se identificam com o, próprio, com o sexo que foi assinado ao nascimento e que, portanto, entram em processos eh, que são processos, processos médicos fortemente medicalizados, uh, de afirmação de género, tratamento hormonais, etc. Normalmente, quando falamos de saúde LGBTQI+, estas são as três áreas, digamos assim, que as três luzes que se acendem na cabeça da maior parte das pessoas. Contudo, <risos> não é só disto que falamos, ou seja, não é apenas disto que falamos quando falamos de saúde LGBTQI+. Por quê? Porque é uma série de outras questões que são à base uh, daquilo que nós definimos como saúde e como doença. Uh, primeiro, o facto que as pessoas mais, tal como as outras pessoas todas, precisam de cuidados de saúde e, portanto, são utentes do Serviço Nacional de Saúde, dos serviços privados, de, dos centros de saúde, dos, das clínicas, dos centros de análise, tal como todas as outras. São pessoas que eh, diariamente atravessam os espaços eh, em que eh, é gerida a nossa saúde a nível público. Em segundo lugar, porque os contextos médico-sanitários são atravessados exatamente pelas mesmas formas de discriminação e de, as mesmas formas de pensamento que caracterizam toda a sociedade. Agora, há muitos anos de estudos que demonstram que a nossa sociedade está baseada numa ideia de cis uma palavra bastante comprida e bastante complexa, que significa, em palavras mais simples, de que na nossa sociedade um, a normalidade é considerada ser heterossexuais, ser cisgênero e uh, ter um, uma vida uh, relacional orientada à reprodução. E, portanto, esta ideia que está muito uh, presente na nossa, uh, na nossa sociedade, uh, de facto, é reproduzida também nos contextos médico-sanitários, porque as pessoas que fazem, uh, que praticam, que são médicos, que são enfermeiros, os, os, e as profissionais de saúde que estão uh, a lidar com a nossa saúde todos os dias, são pessoas que vêm da mesma, do mesmo contexto e que, portanto, absorvem e bebem das, das mesmas, destas mesmas ideias. E, portanto, é inevitável que, tal como na escola, nos contextos de trabalho, nos contextos de lazer, no turismo, em outros contextos, também nos hospitais, nas clínicas, nos contextos médico-sanitários, hajam uh, um conjunto de ideias que uh, vêm à homossexualidade, um, uh, em geral, as vidas LGBTQI+, mais como algo de, de fora da norma. E depois é importante lembrarmos que todo o conhecimento médico sobre o qual tanto, da, da, tanto daquilo que nós usamos como tratamentos, como diagnósticos, como um, tudo aquilo que é feito sobre os nossos corpos, baseia-se em ideias binárias, ou seja, em ideias de que existe um corpo de mulher e um corpo de homem. Em ideias patriarcais, ou seja, a ideia que a saúde das mulheres é menos importante e que a saúde dos homens sempre foi mais importante. Baseia-se em muitas experimentações que durante muitos anos foram feitas apenas em corpos masculinos e não sobre, em corpos femininos. E baseia-se também em ideias heterossexuais daquilo que é normal. Portanto, todos estes, todos estes são pontos de partida que nos fazem perceber porque é que, mesmo num contexto de, uh, como é este, que é específico, em que falamos de fibromialgia, falamos de dor crónica, é importante manter, aberto, uh, manter aberta a perspectiva sobre... A saúde LGBT, porque de, de facto, se não somos nós próprios LGBT, com certeza temos à nossa volta pessoas LGBT que eh, enfrentam os desafios que agora vou, eh, vou vos apresentar. Portanto, às vezes, quando apresento a minha investigação, aquilo que eu faço, há pessoas que me, que me desafiam, que me, que me perguntam e me dizem: Ah, mas então, eh, agora vamos considerar os, as pessoas LGBT como doentes especiais. Então, Agora, cada um, é, temos aqui estamos a criar mais categorias. De alguma forma, sim, eu respondo, de, de alguma forma, sim, temos que considerar as pessoas LGBTQI+, como doentes especiais, hum, na medida em que é, são pessoas que podem precisar de cuidados especificamente ligados ao género ou à própria orientação sexual. Como eu dizia antes, por exemplo, no caso das pessoas transgênero que fazem tratamentos hormonais ou no caso das mulheres lésbicas que querem, por exemplo, aceder a uma gravidez uh, medicalmente assistida. Uh, mas ao, ao mesmo tempo não é apenas isto é também são, são doentes especiais porque são sujeitos a pressões a violências a discriminações em todos os contextos da vida isto sabemos que é, é verificado e demonstrado por muitos estudos uh, e inclusive os contextos médico sanitários eu também ao longo da minha investigação uh, lamentavelmente recolhi muitas 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 histórias de pessoas que foram discriminadas, que foram tratadas uh, mal, que foram insultadas ou até uh, receberam diagnósticos errados uh, ou, ou tratamentos uh, errados por serem LGBT mais. E vou lá chegar a estas histórias e, e também àquilo que nos dizem acerca uh, de, do sistema médico-sanitário. E, finalmente, também temos que considerar que, em geral, Todas as pessoas que uh, são discriminadas por alguma razão, se, por ser mais, por ser racializadas, por ser gordas, uh, todas estas pessoas so, sofrem, é mais provável que desenvolvam, é, mais, é possível que desenvolvam um, consequências no, no bem-estar geral e, portanto, é... Uh, é muito importante um, ter em, em consideração que a discriminação que as pessoas LGBTQI+, sofrem tem consequências, gera consequências, impacto, não apenas no bem-estar, na saúde mental, mas também no mesmo acesso aos cuidados de saúde e no desenvolvimento de doenças. No acesso aos cuidados de saúde, por exemplo, foi demonstrado em vários estudos uh, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que um, a, o medo de ser discriminado uh, no contexto médico-sanitário, faz com que algumas pessoas que não são uh, fora do armário, assim se, se diz quando uma pessoa não não contou a todas as pessoas ao seu entorno, que é lésbica, que é gay ou que é trans, um, portanto, as pessoas que vivem escondidas, que vivem de forma mais invisíveis, por medo de ser discriminadas ou por medo de ter que dizer algo ao próprio médico, uh, uh, desistem de aceder aos cuidados de saúde quando não são cuidados, uh, digamos assim, urgentes. E isto tem um impacto em termos de saúde pública muito grande, porque se juntamos uh, todos os fatores que estamos agora a, a discutir, a ver, que tem a ver com uh, as dificuldades que as pessoas LGBTQI+, vivem, em relação a, ao acesso aos cuidados de saúde, vemos que o impacto também em termos numéricos, quantitativos, torna a questão bastante importante para todos nós. Agora, muito rapidamente, porque esta também não é o objetivo desta toca, queria apenas deixar-vos aqui um dado que eu acho que é bastante importante. No contexto português, eh, o contexto português é bastante mais avançado do que outros contextos em em nestas questões, nas questões da saúde LGBTQI+. Um, eu sou italiana e uh, apesar de viver cá em Portugal muito, muito, há, há, muito, há muito tempo, uh, continuo a acompanhar o, o processo do que acontece no meu país de origem e, por exemplo, em Itália, o, o debate sobre questões LGBTQI+, na saúde, é bastante mais, uh, mais parado, mais... Uh, um, um, ainda precisa de fazer muito mais em Portugal já se fez bastante aliás na, em 2019 foi é, aprovada a estratégia de saúde para as pessoas LGBT e mais com o objetivo de quebrar as barreiras e o estigma portanto foi uma tomada também de, de responsabilidade é, por parte do, do governo e do Estado em, no, em reconhecer que as pessoas LGBT e mais precisam de é, alguns cuidados na, no acesso à saúde. Contudo Uh, e estes dados vêm de, uma, de um inquérito que foi feito pela ILGA Portugal em 2015. Uh, ainda há uma grande per percentagem de pessoas LGBTQI que uh, declaram ter encontrado profissionais de saúde que assumiram a partida a heterossexualidade dos doentes. Uh, neste caso, neste inquérito, eram 83% das pessoas uh, que foram entrevistadas tiveram este tipo de resposta, que é uma porcentagem bastante significativa. E, ao mesmo tempo, sempre nesta, mesmo, nesta mesma eh, investigação, um 29% das pessoas disseram que nunca fizeram um coming out com um profissional de saúde. Trata-se de uma pessoa a cada três. É, é um número bastante significativo. Portanto, o contexto português tem algumas, uh, uh, algumas leis e algumas uh, uh, medidas que são importantes, mas ainda há muito para fazer. Agora, uh, a, minha, uma, a minha investigação uh, chama chamava-se, porque agora está concluída, Chronic Queers, um, e entre 2017 e 2020 entrevistei pessoas em Portugal e em Itália, e como dizia antes, pessoas que têm uh, doença crónica, uh, algumas uh, tinham mais do que uma doença crónica, Uh, e, eh, e que se identificavam como LGBTQIA+. Aqui há duas uh, uh, sugestões de leitura para quem quisesse, mas podem também depois uh, para quem estiver interessado podem, podem pedir-me o, o link e eu envio com muito prazer uh, os artigos. Então, uh, quais é são as experiências uh, que eu recolhi? A primeira experiência, a primeira, digamos assim, questão que emerge uh, é a questão daquilo que disse antes da heteronormatividade do contexto médico-sanitário, ou seja, esta ideia, é esta, esta sensação que as pessoas que entrevistei têm de que as perguntas não são feitas para nós, ou seja, Uh, no, no contexto médico-sanitário, e nós como doentes sabemos bem muito bem isso, uh, muita da nossa interação com, com o, uh, os profissionais de saúde passa por um esquema de pergunta-resposta. E sabemos muito bem, que, e sobretudo quando uh, estamos a lidar com doenças como a fibromialgia, em que uh, parte dos sintomas não são visíveis, não são não, não aparecem uh, de forma que é possível medir e, portanto, uh, há uma necessidade de demonstrar, de comprovar e de convencer quase os profissionais de saúde de que aquilo que estamos a contar é realmente verdadeiro. Portanto, há esta dinâmica de pergunta e resposta em que nós, como doentes, sabemos que temos que dar um certo tipo de respostas para que também a nossa experiência seja validada e acreditada. Agora, uma, algo que muitas pessoas relatam na que relataram ao longo da, das entrevistas é o facto de sentirem que as perguntas não, 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 não batem certo, não vão na direção certa. Por exemplo, uh, muitíssimas vezes as pessoas que são que são que, se, que são lidas como mulheres pergunta-se uh, não se pergunta que tipo de, de, de se tem uma vida sexual ativa uh, simplesmente ou que se tem um companheiro ou uma companheira mas pergunta-se logo que tipo de contraceptivo é que se usa e ou que se já pensaram como é que a doença vai impactar a possibilidade de ter ou não uma gravidez. E portanto isto, este são um típico exemplo de perguntas que são que vão na direção que desviam diretamente para uma ideia de heterossexualidade e em muitos contextos depois as pessoas entrevistadas não sabem bem como lidar com isto, não se sentem representadas, sentem que não, não, não é prevista a existência delas, a experiência delas neste setting de perguntas e portanto muitas vezes escolhem o silêncio, não falar. E eh, também, isto é, foi um dado extremamente preocupante, uh, emergiu uma grande reprodução de preconceitos. Preconceitos que têm a ver com, aquela, uh, com aquelas ideias que vos apresentei no início. Ou seja, da ideia, por exemplo, que as pessoas, os homens gays, homossexuais, são uh, promíscuos sexualmente. E, portanto, é óbvio que. Apanham depois um certo tipo de doença ou se expõem a, a um certo tipo de situações. Mas também há outros preconceitos que não têm a ver com a sexualidade, mas sim, senhor, com o género. Por exemplo, a ideia de que um, as mulheres são mais, digamos assim, predispostas a serem uh, deprimidas ou quando se queixam uh, porque têm dor são consideradas histéricas, deprimidas com ansiedade estressadas isto é também não é apenas uma 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 questão que é contada em primeira pessoa pelas pessoas que, que eu entrevistei, mas é que também é demonstrada em vários estudos que foram feitos também em outros países ou seja, há uma reprodução de preconceitos, Uh, sobre as mulheres, sobre as, aquelas que no fim que são consideradas categorias mais frágeis, ou categorias vulneráveis ou minorias, portanto os homens gays, as mulheres, sobretudo quando são lésbicas uh, ou solteiras, uh, e assim, as mulheres gordas, por exemplo, há uma grande, um, um grande preconceito gordofóbico e, e por aí fora. E depois, uma situação de invisibilidade constante uh, experienciada dentro do contexto médico-sanitário. O que é que significa? Que as pessoas uh, LGBTQI+, na própria vida uh, de todos os dias, cotidiana, escolhem, como dizia antes, uh, em que contextos falar da própria sexualidade ou não, da própria orientação ou não. Algumas pessoas, por exemplo, não contam aos colegas que têm um companheiro ou uma companheira, outras sim. Uh, outras uh, escolhem uh, contar, por exemplo, da própria doença crónica no contexto do trabalho, isto também é interessante, mas não, no contexto, mas não da própria sexualidade. No contexto médico-sanitário, também estes diferentes níveis de invisibilidade aparecem e são geridos com estratégias muito diferentes uh, em cada pessoa. Portanto, mas, uh, portanto, há pessoas que escolhem, por exemplo, uh, ser extremamente abertas sobre a própria doença, uh, mas uh, absolutamente não falar em, de alguma forma uh, do facto que tem um companheiro e não uma companheira, no caso do, dos homens gays. Ou, por exemplo, de não, não, absolutamente não mencionar que tem, sim senhor, uma vida sexual ativa, mas não é uma vida sexual heterossexual, mas tem uma companheira e, e, portanto, tem um outro conjunto de preocupações. Agora, esta escolha de ficar uh, no armário uh, parece ser, muitas vezes, uma estratégia também para evitar a discriminação, para não prejudicar a relação com os profissionais de saúde, uh, porque nós sabemos muito bem como pacientes, como doentes... Quando estamos num contexto médico-sanitário, estamos num, contexto, num momento de grande vulnerabilidade, porque estamos de facto a expor, eh, perante um, uma, eh, um, um olhar médico, eh, as nossas vulnerabilidades. Estamos a, a expor, sob o olhar médico, eh, o nosso corpo, que, que não funciona bem, que nos que, que, que falha, não é? E neste momento de vulnerabilidade, eh, ter que falar também da própria sexualidade eh, fora da norma pode acrescentar esta, esta sensação de ser vulneráveis. E então, sobretudo quando falamos de doenças que sofrem um grande estigma, como a fibromialgia, a escolha que parece mais segura para as pessoas LGBTQI+, é não falar de todo, fingir <risos> e não falar de todo eh, sobre a própria sexualidade. E isto dá-me, um, permite-me passar para a fase em que, em que falo um bocadinho mais das pessoas com fibromialgia. Porque, de facto, um, não sabemos muito bem que uma das dos grandes desafios como doentes com fibromialgia é serem, sermos fazer com que as pessoas acreditem na dor e na e nos sintomas que temos e esta descredibilização da dor que é, é um facto no contexto médico sanitário um, muitas vezes uh, acrescenta esta sensação de vulnerabilidade uh, que é dada pelo facto de não de não alinhar uh, no género e na sexualidade que é considerada normal e então uh, muitas vezes o que acontece é que as pessoas escolhem uh, para se, pensam que eh, em não falar sobre a própria sexualidade vão ter uma maior probabilidade de ser acreditadas na própria dor. Um, de facto, eu não posso dizer que isto eh, sempre está ligado a uma efetiva, comprovada discriminação. Às vezes é um medo preventivo da discriminação, mas que nasce também das experiências que as pessoas LGBTQI+, fazem fora do, médico, do contexto médico sanitário, em que a discriminação ainda existe apesar de, ter, de estarmos num país em que muitas, muita, muitos avanços foram feitos em termos de direitos. Um, isto faz com que muitas pessoas que eu entrevistei, um, sobretudo as pessoas com agora estou a falar uh, sobretudo das pessoas com fibromialgia, uh, receberam tratamentos uh, ou diagnósticos que de facto atrasaram o processo uh, de, de terapia e de recuperação ou de tratamento em geral, um, porque, uh, por exemplo, levo aqui, trago o caso de, de uma pessoa entrevistada que tinha de facto fibromialgia, tinha as dores que depois foram diagnosticadas como, fib, como fibromialgia, mas no, na fase em que ainda não se sabia o que é que ela tinha, queixava-se desta dor e o médico começou a, a, a perguntar-lhe, mas que tipo de vida faz e não sei o quê, e ela uh, decidiu falar do facto ah, eu vivo com a minha companheira, mas uh, pronto, não, um, o, meu, o meu entorno não sabe que ela é a minha companheira, toda a gente acha que é a minha amiga, pronto, isto uh, foi toda uma conversa que, que a pessoa teve com, com o seu médico. E a, às tantas o médico implicou que talvez as dores que a pessoa estava a sentir eram de facto uma espécie de somatização desta ideia, uh, desta, da, da sua dificuldade de se, em se assumir como lésbica, e não aquilo que depois... Uh, será uh, de facto uh, comprovado ser fibromialgia. Portanto, um atraso, o que levou a um grande atraso na, depois no percurso pessoal de recuperação da, da pessoa. Depois, uh, em termos de, de gestão no dia a dia também, uh, as pessoas com fibromialgia uh, sentem uma grande dificuldade no, na, na gestão, isto é, compartilhado com todas as pessoas com fibromialgia e com doença crónica eh, mas com uma nota de, acrescida pela invisibilidade como LGBTQI+. Eh, a maior parte das pessoas que eu entrevistei eram jovens adultos portanto pessoas entre 24 e 40 anos eh, mas que devido à própria condição de doença não conseguiam viver, não podiam viver autonomamente, portanto a maior parte delas viviam hum, com os pais isto fazia com que uh, muitas delas <risos> tivessem esta sensação de ser um peso de não ter nada para dar de, de ser de, de, de ser simplesmente um uh, alguém que precisasse de cuidado que não pudesse dar nada e nesta dinâmica também uh, claramente contava muito o facto de algumas dessas pessoas não estarem uh, abertas sobre a própria uh, sexualidade, portanto não ter falado, não terem falado com os próprios pais sobre a, a própria sexualidade, fingir de ser heterossexuais, justamente para não acrescer essa sensação de ser um peso, para não sobrecarregar os pais que já cuidavam delas com um ulterior peso. Depois, uh, um, terceiro, um terceiro ponto que emergeu foi o facto que ainda há muito desconhecimento sobre a fibromialgia, isto eu sei que estou no, no meio certo para dizer isto sem que seja levado a mal, ou seja... Um... Uh, assim achado que, que as pessoas acham que estou a dizer algo de absurdo, uh, mas uh, há ainda muito desconhecimento e este desconhecimento acompanha-se, a um grande desconhecimento sobre as questões LGBT, o que é que significa isto? Que muitíssimas as pessoas que entrevistei e as pessoas com fibromialgia específico uh, tornam-se especialistas delas próprias da própria doença através por exemplo de atividades como como estas que são desenvolvidas pela APJOV com ou outras associações mesmo em Itália encontrei experiências parecidas e mas que e isto é digamos assim é, é, acompanhado por um maior receio em falar é, no contexto médico sanitário, portanto as pessoas é, é, aprendem muito sobre a identidade LGBT mais o próprio percurso como pessoas é, como pessoa é LGBT é, o próprio percurso como doente de fibromialgia, mas fora do contexto médico sanitário. E isto claramente é uma falha no funcionamento do sistema médico sanitário no seu geral. E finalmente também não quero passar a ideia de que é, tudo aquilo que recolhi foram histórias de vulnerabilidade, de passividade, de dor e desespero. Uh, como provavelmente muitas de nós sabem, cada doença é uma doença e cada pessoa vive a própria doença de uma forma diferente. E a forma como os nossos percursos de doença atravessam e, e cruzam-se também com outras questões nossas, biográficas, é, é muito, são, são, são todos diferentes. Mas é, foi bastante interessante é, notar como várias pessoas que eu entrevistei é, de facto é, sentiram que é, a dor crónica e a experiência da doença eram uma oportunidade para aprender a ter uma diferente relação com o próprio corpo e ouvir mais os sinais do corpo, mas e isto significava ao mesmo tempo aprender a aceitar também um, os próprios desejos e uh, aceitar e abraçar a própria sexualidade, a própria orientação. De facto, em algumas dessas, para algumas dessas pessoas, uh, o percurso da doença ensinou-as a uh, aceitar Uh, aceitar quem elas eram no, no conjunto, como pessoas doentes mas também como pessoas LGBTQI+. E acho que é importante também visibilizar dar visibilidade a estas histórias para não uh, simplesmente uh, continuar a, a, a re reproduzir um discurso que mostra as pessoas LGBTQI, e as pessoas doentes, como pessoas simplesmente sempre vulneráveis, sempre, digamos assim, só do lado das dificuldades, mas também de como, uh, de alguma forma, uh, estas vivências podem tornar-se uma, uma oportunidade. E é com esta nota meio positiva que que vou concluir, depois se quiserem podemos falar mais dos outros pontos que não tive tempo de,
0: de explorar convosco. Obrigada. Olá, outra vez. Olá. <risos> um, foi muito interessante aqui conhecer estas eu diria novas realidades no sentido, noutras não é, não é novo, porque acaba por ser extremamente semelhante a, pronto, ao dia a dia de todos nós, não é? Mas diria que com um peso extra, que Sim. pelo menos nesta questão da, da invisibilidade e da discriminação, não é? Mas aí já todos sabemos como é que é essa questão para quem tem fibromialgia, uh, não é fácil... Ainda mais dar esse, essa. Eu diria, vou usar a palavra peso. Por mais esse peso em cima, mais essa discriminação sobre. Por ser lésbica, por ser gay, que é a coisa mais banal, mais normal, uh, e isso ter consequências a nível de acesso a cuidados e na busca, tratamentos e enfim tudo mais, isso é também é bastante assustador, não é? E o que é que nós, a sociedade geral. <risos> poderíamos fazer para ajudar a, também a combater um bocadinho desse estigma, desse digamos assim como hoje, por exemplo, com este, com este tipo de Sim. partilhas pronto, e no, no nosso dia-a-dia -dia, falar do assunto uh, cabe a todos nós, independentemente da identidade de género e tudo mais fazermos um pouco este trabalho porque no final do dia estamos todos no mesmo bar e queremos todos o mesmo acesso a cuidados de saúde e, ter, e ser, acima de tudo, ser bem tratado, não é? Poder ir a um médico, poder ir a umas urgências e, e, e apesar de, 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 de diagnósticos, de, de tudo mais, sermos, sermos bem tratados e, infelizmente, a realidade é, é, é outra e estava espelhado uh, na apresentação e no, no projeto de investigação que, que fizeste. Não
1: sei se. Sim, tô... eu... Diz isto. sim, sim eu, eu, acho que apresentações como aquela de hoje cá na, na com Bosco com a, a Associação Webjot é, é, são o primeiro passo porque do ponto de vista também da minha experiência na investigação, eu encontrei muitas resistências uh, falando com as associações de doentes em falar de, de questões LGBTQI+, justamente porque me perguntavam mas por, o que é que nós temos a ver com isso? Nós, estamos, nós lutamos para uma, um melhor acesso aos cuidados de saúde para as pessoas que têm uma tal doença, é, ser ou não ser LGBTQI+, não tem nada a ver. E, e eu respondia sempre, não, tem tudo a ver. <risos> tem muito a ver. Ou seja, temos também, é importante, eu acho... É, lembrar-nos que temos lutas que são partilhadas temos lutas uh, comuns Exato, sim, uh, sim. E, e que é importante também uh, aprender a, a fazer as lutas juntos com os outros não lutar apenas para as nossas uh, uh, o nosso uh, o nosso pequeno Uh, interesse mundo, exato, e,
0: interesse, exatamente, exato. Sim, sim.
1: e então também esta investigação ensinou-me isto que ainda no, no contexto do ativismo e da, da sociedade civil que, se, que, que luta que faz muitíssimo sobre doenças não há ainda muita consciência sobre eh, a importância de falar também de questões LGBTQI+. Tal como no mundo LGBTQI+, não há ainda muita consciência sobre questões de doenças crónicas, por exemplo. Portanto, eu também, no, enquanto estava a preparar e a fazer a investigação, deparei-me com dois, uh, <risos> estas duas narrativas.
0: Pois é, <risos> é estar é a combater de um lado e a tentar combater do outro e é e, e <risos> é difícil, é difícil e, e, e lá está, por isso é que eu estava a dizer é um tema difícil, é um tema tabu é um tema que nem toda a gente aceita e compreende-se mas uh, compreende-se, pronto, enfim uh, mas lá está tem que, ser, tem que se trazer à tona uh, e nem, nem sempre pode nos agradar mas pelo menos tentamos uh, trazer as ferramentas para que as pessoas possam aprender um pouco mais e se calhar uh, pensar esta noite se calhar muitos de vós e eu também irei pensar se calhar sobre este assunto eu tinha uma opinião mas se calhar agora posso ter outras e posso ir pensando de outras formas porque lá está, acho que todos têm que ter acesso não é uma questão de, de, de dividir que uns têm que ter mais que outros, não é isso, todos deviam ter acesso e, e ponto e não, e não é fácil, tem sido uma luta sempre muito grande e e pronto, e tu com, este, com o teu doutoramento e também mesmo na, nas, nos talks que tu fazes na universidade também andas a desbravar terreno aqui nesta, dentro deste tema, do qual também tivemos o gosto de, de ser convidadas e falar sobre invisibilidade e discriminação no, também por profissionais de saúde, que foi com a, com a Catarina, um, também te agradecemos novamente o convite, porque também é um tema que, que anda sempre de mãos dadas, não é? Uh, e lá está, neste caso tem uma conotação ainda mais pesada, porque, porque há aqui um extra, não é? Vai-se com um medo extra quando se vai à consulta, quando se vai para um tratamento, porque uh, lá está, há muita coisa para ter em conta. Imaginemos que é uma pessoa que está a fazer tratamentos hormonais e tem receita a, a contar isso ao médico ao profissional de saúde, mas tem que contar, não é? Porque isso também mexe com a claro. saúde. É, isso é, é triste, é preocupante e cabe, cabe a nós sociedade civil, associações enfim, todos nós a trabalhar um bocadinho para que consigamos mudar este paradigma aos poucos, mas lá está ainda estamos em 2022 e ainda é um assunto muito tabu e muito, e muito difícil o uh, que deixa-me ainda um pouco impressionada uh, mas pronto, enfim, um, não vejo aqui sim nenhumas, nenhuma questão sobre o assunto, nem grandes, nem assim comentários, espero que estejam todos a refletir no assunto, se tiverem ainda para algum comentário, algum, uma opinião que queiram partilhar é sempre bem-vinda, Mara, não sei se queres deixar assim aqui algumas últimas palavras sobre, sobre o assunto, o que é que, algumas dicas... Algumas, algo que possamos fazer todos, não sei. Eu acho que, como
1: disse, este, este primeiro passo está dado com esta apresentação. Eu, eu espero que outras associações uh, sigam também este exemplo. Uh, é preciso falar muito, eh, sobretudo porque é só com o conhecimento que nós conseguimos construir eh, práticas melhores. O nosso acesso aos cuidados de saúde melhora à medida que nós vamos conhecendo, melhor a nossa Exatamente, realidade, sim. a nossa doença, mas também Exato. as pessoas que lutam conosco. E então é, eu acho que é muito muito importante uh, isto. E espero ter deixado assim uma sementinha uh, para que pensem que para que as pessoas que estiveram a seguir consigam talvez da próxima vez que estão numa consulta Uh, ver também aquilo que até agora talvez tinha sido um bocadinho invisibilizado. A fibromialgia sabemos que tem esta esta coisa muito especial que nós temos, uhum. que é uma doença que para além de, de lutar com sintomas e com dor crónica, temos que lutar muito contra um estigma e portanto penso que... Uh, entre todas as pessoas as pessoas que têm fibromialgia são aquelas que mais podem perceber o que é que significa lutar contra um estigma e é por isso que Exato, espero sim, que, sim. que assim seja também mais fácil criar pontes com as experiências das pessoas
0: mais. Exato e não, e não vale a pena estar a, a até e digo isto, estou a falar mesmo no sentido entre doentes, eu até às vezes já vejo uma picardia entre ai ah, mas a mim dói mais que tu, pronto, e, e isso é, devia ser algo que se devia de evitar e, e isto aplica-se aqui também, não é? Que uns sejam Sim. mais que outros, somos todos mais, merecemos todos mais, merecemos todos o melhor tratamento e lá está, não é estar a dividir, é trazer a informação para que possamos, em conjunto, ir mudando o mundo, aos pouquinhos, em casa, na rua, uh, neste evento, seja o que for, porque realmente é necessário e não vale a pena, e não faz sentido estar pessoas com sofrimento, sofrimento extra por causa deste diagnóstico e, e tudo mais, não é? Porque lá está, como disseste, e sabes isso na primeira pessoa, não é? Viver com fibromialgia não é fácil, não é? E já tem as suas... Um, com conotações uh, super negativas, uh, uh, e, e então é, é, é lá está, não é, não é fácil, e temos que ter força, e, e pronto, não é fácil. Se calhar, vou aqui ler um, um comentário que é o da, é da Brites da nossa amiga Bits, olá Bits, boa noite. <risos> Ela diz que quando fui diagnosticada com a fibromialgia, já era lésbica assumida perante a sociedade, nunca escondidos nos médicos, a minha preferência sexual, num ponto até que fui mais acaranhada pelas especialidades médicas, pronto, passei até o momento. Aprendi a lidar melhor com a dor, com a doença, principalmente na especialidade de psicologia. No meu caso, a minha opção sexual nunca foi entrar para o diálogo sobre o processo médico. Um bom muito também sempre é... E ainda diferente.
1: bem, sim, sim, e é isso que eu também estava a dizer no, no fim da minha apresentação, que também precisamos também de, de dar visibilidade às histórias que conseguem uh, mostrar-nos um olhar diferente, que não é aquele de vitimização, só de, de dor, dor e, e, e discriminação, que são pontos importantes, mas também... Uh, as pessoas uh, conseguem-se uh, muitas vezes dar a volta e, e tornar uma fragilidade um, um ponto de força e, e isto, portanto, obrigada a Brits é, Exato, é, e, é. Também, e também Partilhou é bom este... salvar
0: estes uh, uh, comentários, porque também é para mostrar que há esperança e que há profissionais de saúde que também que são acolhedores e tratam bem, né? não, isto não quer Exatamente. dizer que, que em 100% são, e são todos assim, não é? Há que também ter em conta que há bons profissionais e que têm a respeito pelos doentes, independentemente de diagnóstico e tudo mais, e que tratam bem as pessoas. E hum, o que desejamos é que, que isso aconteça mais. Infelizmente é preciso estudos, é preciso evidência, é preciso números para que possamos ir bater às portas e mostrar que o problema realmente existe, não é? Não é só dizer, ah, olha, uh, aquilo acontece mas tem pois. que se mesmo mostrar evidência por isso é que, que se faz estudos e já agora deixo o apelo que sempre que houver algum estudo, que partilharmos algum estudo questionários e tudo mais, participem porque é sempre importante porque Sim. infelizmente só com só com números é que conseguimos ir bater às portas por isso é que também nós nos metemos em investigação científica para também trabalhar aqui esta parte da, da discriminação não é? porque só assim é que se consegue e não é um caminho nada fácil, e é trabalhoso, uh, portanto respondam a questionários sempre que, que se parquear. É verdade, confirmo. Uh, e pronto, uh, tentamos aos pouquinhos então tentar lá está, mudar o mundo, não é fácil, Cabe não só às associações, mas a todos nós, no dia-a-dia, -dia, não é? Também não cabe só aos investigadores, o que eu quero dizer é que cabe à pessoa como um cidadão como que está agora, por exemplo, descansadinha na sua sala a ver o webinar por exemplo, cabe a todos uma palavra aqui, outra acolá e acho que aos poucos podemos nos entreajudar e criar aqui este movimento para lutar pela fibromialgia, para termos mais direitos e tudo mais independentemente se sou lésbica gay, enfim, o que eu quiser o que me importa é ser feliz e ter saúde e temos de ter força para lutar pelos nossos direitos e depende de todos nós. É a minha mensagem aqui, se calhar o final, tentar dar um pouco de força. Não sei, Mara, o que é que gostarias de partilhar aqui para finalizar o webinar? Concordo, concordo e, e, e sim... Uh, uh, uh.
1: Também tendo em conta todas as vozes que, que as pessoas, das pessoas que entrevistei e que encontrei ao longo da investigação, uh, se é só juntas que conseguimos fazer a diferença e, portanto, uh, absolutamente concordo com tudo aquilo que disseste.
0: Obrigada. Antes de terminar, quero, quero agradecer a todos por nos terem acompanhado em mais um ano de webinars. Este ano não fizemos os 12, fizemos 11, também temos direito a descansar de vez em quando, um, mas é sempre super gratificante e aprender coisas novas, partilhar ideias novas, conversar convosco mesmo que seja aqui por este vídeo de comentários um, e para o ano iremos continuar. Esperemos também fazer mais eventos presenciais, pronto, contamos sempre convosco, mas iremos manter os webinar's porque é ser muitíssimo interessante, debatemos temas super importantes e ficam sempre disponíveis para podem rever uh, sempre que quiserem aqui no Facebook e no YouTube, portanto já tem uma panóplia grande de, de webinar's porque já vamos para dois anos. Uh, é só irem aqui ao separador de vídeos ao nosso canal do Youtube e tem lá várias coisas desde nutrição, sexualidade, gravidez para recém-diagnosticados enfim, várias coisas é só escolher uh, e resta também estão desejar um feliz Natal e um excelente ano novo cá continuaremos na luta e pronto, até para o mês que vem e até para o ano <risos> bom Natal mais uma vez Mara, muitíssimo obrigada por teres aceito o convite e que esperemos que nos cruzemos mais vezes aqui nesta, nesta luta, não é? Sim, e, e deixo-me deixo também
1: desejar boas festas a, a todas as pessoas que estão a ver o vídeo e, e agradecer imenso aquilo que, que fazem com a vossa associação porque é super, super importante e é muito mesmo notável.
0: Muito obrigada, Marta. Então, boa noite e muito obrigada a todos e até para o mês que vem.